0: 안녕하세요. 군사 돋보기입니다. 최근 우크라이나 전장에서 계속되는 러시아군의 공세 실패 소식과 갈수록 약화되는 예비대, 끊임없이 일어나는 항명 사태와 온갖 지옥 같은 참상을 보며 여러분도 한 번쯤 이런 생각을 하실 것 같습니다. 야 이거 이러다가 진짜로 러시아 망하는 거 아니야? 이미 러시아 군사 장비는 매우 부족해졌으며 대놓고 러시아 정규군이 바그노그룹 용병들에 대한 포병 지원과 항공 지원, 군수 보급까지 일부러 끊어버릴 정도로 내부 갈등이 심각합니다. 우크라이나 군으로서는 이 같은 상황이 전쟁에서 승리할 가능성을 높여주는 긍정적인 상황이지만 우리에게는 전쟁이 끝나고 만약 러시아가 패배한다면 그 이후 벌어질 온갖 혼란스러운 상황들이 큰 우려를 안겨주게 될지도 모르겠는데요. 그게 무슨 소리냐? 지금 우리가 겪고 있는 경제 위기도 러시아 책임이 크고, 일륜적으로 살펴봐도 함부로 우크라이나를 무력으로 침공한 러시아가 패배하고 망하는 건잘 되는 일 아니냐는 생각이 들수 있습니다. 그러나 오늘 이 이야기를 자세히 듣고 나면 많은 생각이 드실 텐데요. 최근 현지 시각 1월 7일 미국의 러트거스 대학 정치학과 교수인 알렉산더 모틸은 "지금이 러시아의 붕괴를 준비해야 할 때"라는 제목의 글을 올렸습니다. 이 글에 의하면 앞으로 러시아가 우크라이나와의 전쟁에서 아무것도... 얻지 못한 채 패배하고 전쟁을 일으킨 책임을 지게 될 경우 푸틴 러시아 대통령은 절대 살아남을 수 없게 되고 지독하고 끊임없는 내전이 발생하는 것은 물론 러시아 연방이 조각조각 찢어져 버리며 붕괴할 수도 있다고 합니다. 그리고 전세계는 누가 어떻게 사용할지 알수 없는 남겨진 러시아의 5,977개 핵무기를 두려워하게 될 것이라고 하는데요. 이게 대체 무슨 소리인지 좀더 자세히 알아보겠습니다. 가장 빠른 위스키 정보 공유 플랫폼 데일리 드링크와 함께합니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 알렉산더 모틸 교수가 미국의 언론 매체인 포린폴리시에 기고한 글에서는 전쟁, 혁명, 경제위기 등의 사건이 발생한 뒤 국가가 붕괴한 사례가 많이 있었다는 주장이 등장했습니다. 나폴레옹의 패전 이후 프랑스 제국이 붕괴했던 사례처럼 우크라이나 전역에서 패배한 러시아 또한 붕괴할 수 있다는 것인데요. 모틸 교수는 우크라이나에서 러시아의 고전이 점점 분명해진 뒤에 러시아에서 어떤 일이 벌어질지에 대한 다양한 시나리오가 나오고 있다며 말을 이어갔습니다. 차가 전쟁에서 패배한 이유, 일어날 가장 가능성이 높은 것은 푸틴 러시아 대통령이 권력을 내려놓고 곤 자에서 물러나는 것이라고 하는데요. 그러나 이때부터 러시아 대내혼란은 시작될 것이라고 합니다. 이때부터 푸틴이 내려놓은 권력을 차지하기 위해 극우 국가주의자와 권위주의적인 보수이자 반민주 운동 그룹들 간의 지독한 권력 투쟁이 시작될 것이라 모틸 교수는 예상했는데요. 즉 심각한 극우 국가주의자들과 권위적인 보수주의자들 및 반민주 운동을 벌이는 이들이 서로 권력을 차지하기 위해 서로 헐뜯고 심각한 권력 투쟁을 이어갈 것이라는 말입니다. 한창 전쟁이 진행 중인 지금 당장 상황에서도 러시아 정교군을 대표하는 러시아 군부와 바그너 그룹을 지휘하는 예브게니 프리고진 간의 갈등이 극심한 것을 보면 모틸교세 예상은 충분히 높은 가능성을 내포하고 있는 예상인 듯합니다. 여기서 확실한 것은 푸틴 러시아 대통령이 살아남기 굉장히 어려울 것이라는 점인데요. 푸틴 러시아 대통령은 수십 년 동안이나 러시아를 이끌어온 인물이며 이번 전쟁 패전의 가장 큰 책임을 지고 있는 인물이기 때문입니다. 푸틴이 권좌를 비우고 내려온 상황이라고 해도 권력을 차지하려는 집단들에게 푸틴을 살려두는 것은 자신들의 입지를 약화시키고 이태롭게 받는 것으로 받아들여지기에 어떻게 해서든 푸틴을 가장 먼저 제거하려 될 가능성이 높아 보이는데요. 모틸 교수는 우리는 러시아 내부의 권력 투쟁에서 누가 승리할지 모르지만 권력 투쟁 자체가 러시아 체제를 급격히 약화시킬 것이라 내다보았는데요. 약화 러시아 체제, 제대로 작동하지 못하는 러시아 경제는 국민들로 하여금 거리로 뛰쳐나와 시위를 하도록 부추길 것이고 심지어 일부 시위대들은 무장을 갖추고 있을 수 있다고 합니다. 이미 상황 이쯤 되면 더 이상 러시아는 우리가 알고 있는 국가의 모습이 아니겠지만 이보다 더욱 심각한 일이 벌어질 수 있다고 합니다. 바로 러시아 연방을 구성 하고 있는 자치공화국들 또한 더욱 강력한 자치권을 얻기 위해 투쟁을 시작할 수 있다는 것인데요, 러시아 연방은 우리나라처럼 독립된 하나의 국가가 아니라 여러 자치권을 가진 국가들이 모여 있는 국가를 말합니다. 같은 정치 이념을 가진 국가들이 함께 뭉쳐 연합을 구성하고 있는 국가가 러시아인데요, 그 중심축이 되어왔던 푸틴이 물러날 경우 극도로 혼란스러운 상황이 펼쳐질 때고, 이로 인해 불안한 상황을 바로잡기 위해 각 자치공화국들은 더큰 자치권을 요구할 수밖에 없을 것이라는 것으로 풀이됩니다. 특히 여러 자치공화국 중에서도 타타르스탄, 바시코르토스탄. 체첸, 다게스탄, 사하 등이 그럴 가능성이 굉장히 높다고 모틸 교수는 예상했는데요. 체첸의 경우 직접 군병력을 우크라이나 전장으로 투입해 러시아 정규군을 지원하기도 했던 만큼 반발이 크지 않을까 생각됩니다. 전쟁에서 패배한 러시아는 경제가 악화되고 사회적인 불안이 계속 걷잡을 수 없이 커질 수밖에 없을 겁니다. 그동안 러시아는 우크라이나에 영원히 씻을 수 없는 각종 중대한 전쟁 범죄들을 천문학적인 규모라는 말로도 모자랄 만큼 버려왔고 전쟁이 끝나면 당연히 이에 대한 책임을 지고 배상을 해야 하기 때문인데요. 2022년 11월 15일 미국의 언론 보이스 오브 아메리카. 보도한 바에 따르면 하루 전날인 14일 유엔에서는 우크라이나를 침공한 러시아의 전쟁 배상 책임을 인정하는 결의안을 채택했습니다. 1 9 0개 유엔 회원국들 중 94개국이 지지한 이 결의안은 러시아가 우크라이나 침공으로 인한 부상과 손실을 포함해 국제적으로 잘못된 모든 행위에 대한 법적 결과를 감수해야 한다고 명시했는데요. 지금도 무리하게 전쟁을 지속하며 러시아는 경제를 지탱할 수많은 인력을 잃은 상태이며 서방각국들의 각종 제재로 큰 경제적 군사적 피해를 입고 있습니다. 전투기와 전차, 장갑차 등에 필요한 반도체를 구할 수 없어 우크라이나 전장에서 탈출할 때 그곳 주민들의 냉장고나 가전제품을 약탈해 들고 나오라는 지시를 내리는 것이 지금의 러시아군 꼴인데요. 전쟁이 완벽한 패전으로 끝났을 때 러시아의 경제적, 사회적 불안정은 상상을 초월할 수준일 것이고 이는 타타르스탄, 바시코르토스탄, 체첸, 다게스탄 사 등의 자치 공화국들이 러시아 연방에서 벗어나 독립을 추구하게끔 만들 수 있을 것이라 모틸 교수는 예상했습니다. 이렇게 될 경우 러시아라는 하나의 거대한 연방 국가가 모조리 조각조각 찢어지며 거대한 러시아 영토는 주인 없이 방치되게 될 텐데요. 방치된 러시아 영토를 서로 차지하기 위해 러시아 내 여러 조직들은 서로 치고받으며 폭력 사태를 유발할 것이고 이윽고 이는 본격적인 내전으로 발전하게 될 것이라고 합니다. 이렇게 될 경우 결국 러시아는 내전이 끊이지 않는 다른 국가들이 그런 것처럼 지옥이나 다름없는 곳이 될 것이 예상되는데요. 더욱이 러시아는 세계 최강의 핵 보유국이었기에 문제는 더욱 심각해질 수 있습니다. 지금까지는 강력한 러시아 연방정부의 관리하에 엄격하게 러시아가 보유한 핵무기들이 통제되어 왔는데요. 그러나 러시아에서 내전이 발생하고 확실하게 권력을 정리하는 누군가 가 나타나지 않는다면 그동안 잘 통제되어 왔던 5,971 7개의 핵탄두가 여기저기 흩어져 누가 어떤 목적으로 사용할지 알수 없게 되는 대혼란이 발생할 수 있을 겁니다. 이로 인해 전 세계의 국가들이 핵망을 확실히 알수 없게 된 핵무기 위협을 여러 러시아 조직들에게서 받을 수 있게 될 것이고 이를 막기 위한 미국의 고민 또한 매우 커질 수 있을 텐데요. 운 좋게 러시아가 붕괴되어 문해되지 않고 하나의 연방 형태를 유지할 수 있게 된다면 어떨까요? 모틸 교수는 러시아가 착같이 살아남아 붕괴되지 않는다고 할 경우 러시아가 중국에 종속된 국가가 될 가능성이 클 것이라 내다보았습니다. 만약 러시아가 패전 이후 생존하지 못하게 된다면 유라시아 대륙의 지도는 지금과 매우 크게 달라질 것이라 강조했는데요. 러시아와 중국의 사이가 반드시 좋다고 보기는 어렵지만 더 이상 버틸 힘이 없어진 러시아를 받아줄 수 있을 만한 국가이며 러시아와 가까운 국가는 중국이 유일하기 때문입니다. 이렇게 될 경우 중국이 자신들보다 앞선 러시아의 군사기술을 모두 흡수 하게 될 테고 그로 인해 군사적 영향력 또한 더욱 커질 것이 우려되 기에 이런 일은 발생하지 않기를 바라게 되는데요. 중국과 러시아는 그동안 공통의 적인 미국에 대응하기 위해 서로를 중요하게 여겼고 시진핑 국가조석이 중국을 지배하게 된 이후로부터는 연간 2 3회 시행해왔던 중국과 러시아의 연합 훈련을 매년 10회 수준으로 크게 끌어올리기도 했습니다. 사실 이번 우크라이나 러시아 전쟁에도 중국은 알게 모르게 러시아의 포탄을 지원하거나 엄밀히 민간용품이지만 얼마든지 군사적 목적으로도 쓰일 수 있는 물자들을 상당량 전달하는 등 여전히 러시아를 지지하는 태도를 보여왔습니다. 중국 국민들도 여전히 중국에게 있어 가장 중요한 국가 1위로 러시아를 지목한 이들이 전체 58.4%를 이루는 만큼 중국은 겨우 살아남은 러시아가 마지막으로 기댈 수 있는 동맹국이 될지 모르겠는데요. 다만 이렇게 해서 중국이 러시아를 손에 넣을 경우 이전처럼 파트너 관계로 러시아를 대하지 않고 함부로 대하게 될지도 모르겠습니다. 모틸 교수는 이번 전쟁에서 러시아가 완전히 패배한 이후 벌어질 수 있는 내전의 위험이나 핵무기로 인한 위험이나 많은 학자들이 걱정하는 문제임을 알고 있다고 하는데요. 제국의 역사를 볼때 러시아가 전쟁에서 패배할 경우 평화적인 권력 이양이뤄질 이 수도 있고 폭력 사태를 동반할 수도 있는 만큼 이에 대한 대비가 필요하다고 모틸 교수는 밝히고 있습니다. 그는 발트해부터 중앙아시아까지 러시아 국경을 따라 줄지어 있는 국가들은 러시아의 불안정을 차단하고 러시아 연방에서 새롭게 독립하는 국가들이 정되고 온건하게 행동할 수 있도록 돕는데 핵심적인 역할을 할수 있을 것이라 주장했는데요. 이런 점에서 우크라이나 등에 대한 서방 국가들의 지원을 멈추지 않는 것이 푸틴 제국이 막을 내렸을 때그 파장을 최소화하기 위한 최선의 장치가 될 것이라 그는 주장했습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사 독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.